1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom offiziellen GZSZ-Podcast. Jeden Freitag sprechen wir um 20.15 Uhr über die vergangene Woche in der Serie auf RTL Plus Musik und eine Woche später gibt es diese Folge dann auch auf allen anderen Plattformen. Ich bin Lorraine und heute sind mir zugeschaltet Niklas Osterloh und Timo Oelker. Bei GZSZ sind sie Paul und Nihat. Moin!
0: Einen wunderschönen guten Tag!
1: Moin. <lacht> Zwei Hamburger? Ja! Hey, was geht? Ja, und ich bin ja auch gerade in Hamburg, deswegen habe ich euch mit Moin begrüßt. Ah, das ist schön, das ist schön. Okay. Moin Moin.
0: Das sagt man nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist schwierig.
0: Also als, als Norddeutscher oder als Hamburger sagst du nur einmal Moin Moin.
1: Da ich schon mal Die gesehen.
0: Norddeutschen sind ja relativ wortkarg. Ja.
1: Okay, was war eure gute Zeit der Woche? Wick der Timo fängt jetzt an. Achso, okay. Also, äh...
2: Meine gute Zeit war tatsächlich, dass äh, meine Partnerin, Caroline, die hat jetzt seit vielen Jahren angefangen zu arbeiten. Sie hat sich dafür entschieden. Echt? Cool. Äh, und arbeitet jetzt und sie hat ja ihre Riesenleidenschaft Pferde so. entwickelt. Bro, die ist, die, Egal wann ich zu Hause bin, es wird direkt über Pferde geredet. Also, okay. Die ist voll in dem Game jetzt so. Und jetzt hat sie auch angefangen, in so einem Pferdestall zu arbeiten. Na, cool. cool. Ja, man. Also, die hat zwar bei, für mich gearbeitet, ja. äh, schon davor immer, aber, aber das war halt immer so, ne? steuern.
0: <lacht> ja, meine schöne Zeit der Woche. Meine schöne Zeit der Woche war, dass wir ähm, mit der ganzen Familie am See waren und äh, das schöne Wetter genossen haben und schwimmen waren und endlich das traumhafte Wetter da ist und so ein Sommergefühl aufkommt, so ein bisschen Urlaub zu Hause. Hier okay. in Potsdam, wir wohnen ja in Potsdam, alle mehr oder weniger. Und hier haben wir herrliche Seenplatten und es erinnert ein bisschen an die Heimat, an den Norden, an die Ostsee. Nicht so salzig, aber
2: trotzdem nass. Ich habe ein Foto von dir gesehen, wo ich sie auch direkt kommentiert habe. Was meinst ja. du, das ist so typisch Niklas? Achso, mit dem? Wo du im, so, 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 so im Sommerregen unter, und im Regen dein Eis, glaube ich, genießt ja. oder so?
0: Das war herrlich. Wir brauchen ja dringend Regen gerade hier. Gerade in Brandenburg ist es relativ trocken gerade. Und dann kam so ein kurzer Schauer und wir waren Eis essen. Ja.
1: Dann mhm. habe ich
2: Eisregen. Quasi. Geil, Mann. Ich bin auch seit ein paar Wochen trocken.
1: Okay, machen wir mal weiter. Also ich finde es gut, dass du gerade schon mal diesen See ansprichst, äh, weil äh. See wird auf jeden Fall in dieser Folge äh, sehr präsent sein, sage ich mal. Aber da kommen wir gleich zu. Ich muss mit euch beiden ja eigentlich so die letzten zwei Wochen besprechen, weil es ist... Sehr, sehr viel passiert bei Paul, aber vor allem bei Nihat, Juna und Erik oder besser gesagt Richard Meyer. Das ist ja die Richie. Die, genau, Richie, das ist ja die neue Identität, die Erik angenommen hat um illegal in die USA einreisen zu können. Hat er letztendlich gar nicht gemacht, aber er hat diesen Reisepass dann ja im Casino benutzt, Geld gewonnen und in dieser legendären Partynacht aller Hangover hat Tuna den Pass dann weggeworfen. Mhm. Nun musste dann ja ein Plan her, wie Erik an dieses Geld vom Casino kommt. Also kam er auf die Idee, sich eine Ausweiskopie zu kaufen für 4000 Euro. Tuna leiht ihm auch das Geld und... Der macht sich dann auch sehr lustig über diesen Namen. Wieso eigentlich Richard Meyer? Er hätte sich einen viel, viel cooleren äh, gewählt, und zwar Jimmy King. Ja, und daraufhin sagt Niert, gut, dass er keine kriminelle Ader hat, weil
2: Jimmy King ist natürlich einer der auffälligsten Namen. Richard Meyer, <lacht> Meier ist, glaube ich, einer der gängigsten Nachnamen. Das ist so der Zimmermann. So so Max. Max Mustermann ist noch unauffälliger. Ja, so, genau.
1: <lacht> ich habe tatsächlich nachgeguckt, Meyer ist auf Platz 6 erst. Und, und wer ist, wer ist auf 1? Müller. Und was gibt's noch? Warte mal. Und dann kommen noch Schmidt und so. Ah, ja, ja.
2: Schmidt. Schmidtchen. Aber Schmidt äh, gibt auch mit DT, ne? Da muss man auch nochmal so ein bisschen. Äh, <lacht> Für die, für die ganz Verrückten. <lacht> genau. Für die Künstler unter den Schmidt.
1: <lacht> Habt ihr eine Idee, wie würdet ihr euch nennen, wenn ihr euch eine neue Identität anschaffen müsstet? Was wäre so euer Wunschname? Äh,
2: Nicolas Ostello. <lacht> Nein, James Dean.
1: Gar nicht auffällig.
2: Nee, gar nicht. Nee, nee keine Ahnung. Ich habe mich da, damit. Nicht so, also ich finde, Ölker ist schon äh, schwierig manchmal. Hast du mal über einen Künstlernamen nachgedacht? Bro, habe ich. Ja. Hab ich auch, das erste, was mein Agent mir damals gesagt hat, ist ja, wollen wir darüber nachdenken und so. Mhm. Auch in der Musik ist das immer so ein Thema. Digga, Timo Ölker. Ölker hat immer was mit Ü so, Du musst es mhm. buchstabieren, das klingt, kommt nicht so gut über die Zunge. Ja, aber was willst du machen? so? Was wär's? Sag mal. Soll, ich, soll ich dich adoptieren? Äh, Osterlo? Timo Osterloh. Osterlo, Osterloh, Digga. Aber Osterlo, Ja, ist ein bisschen ausgefallen. Ist schon ein bisschen crazy. Ein bisschen crazy. Was ich geil finde, ist Steen. Steen? Timo Steen. Iris Steen. Iris so. Marek Steen. Ja. Steen ist, halt, ist ein Künstlername, ne? Aber es ist ja eh ihr echter Name. Oder?
0: Das ist ein Künstlername.
1: Aber wird es Steen ausgesprochen? Ich dachte mal, Stehen. Stehen. Steen. Ja, aber Steen hört sich geil an, finde ich. Ach so, ist cooler. Okay, Timo ja. hat einen Steen. Äh, Timo Stehen. <lacht> Timo. Und ist trocken. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Erik bekommt ja diesen Ausweis und äh, dann wollen die drei, also Erik, Tuna und Nihat, sich zum Casino aufmachen, um eben hoffentlich dieses Geld zu kriegen. Aber... Dann kommt Paul dazwischen, Niklas. Erzähl mal bitte.
0: Ja, oh yeah. also Paul bedient in diesem Strang so den äh,
2: unwissenden <lacht> Trottel. Also ey, wir haben ganz kurz, wir haben, back, wir haben wir mussten das so oft drehen. Okay. Oder die nee, gar nicht so oft drehen, aber wir haben Lachflashes geschoben. <lacht> Sorry, wir haben also.
0: Ja. Also, die die Jungs, wir haben alle teilweise geweint. Vor Lachen. Weil wir es nicht oh, ausgehalten haben. Ja, weil es ja. einfach sehr lustig ist. Also, Paul kommt ja relativ unwissend in die Runde rein. Ich meine, es gibt ja die Buddies, ne? das äh, der Nie hat äh, Tuna und Paul halt, so die Buddies eigentlich. Mhm. Und jetzt ist halt plötzlich Erik damit drin. Paul hat ja auch eine Vergangenheit mit Erik. Ist war schon lange her, aber der wurde ja immer von Erik entführt auf Mallorca.
1: Stimmt. Oh mein Gott, das habe ich wirklich, das hatte ich ganz vergessen. ja,
0: ja, 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 ja. Und der ist halt plötzlich jetzt da mit den Jungs und er kriegt das halt, also Paul sieht das halt und ist erstmal da ganz offen und hey, was geht so? Und dann entwickelt sich aber langsam, weil sie ihn halt immer loswerden wollen, um halt ihn da nicht einzuweihen und ihn halt irgendwie mit auch ins Boot, in diese kriminellen Machenschaften quasi reinzuziehen, versuchen sie ihn halt so ein bisschen, äh, ja, loszuwerden. Und bei Paul entwickelt sich halt irgendwann so ein bisschen so dieses, äh, der, der, das vierte Rad am Wagen wäre ja eigentlich richtig, aber äh, ja, er, er merkt halt so langsam, okay, er ist irgendwie unerwünscht am Anfang halt noch nicht so richtig und dann
2: äh, wird's halt immer mehr mit der Zeit. Ja, die Stimmung kippt halt, sobald du da yeah, bist, ja. ne? Ha ha ha, da kommt er und alles so oh, uh -huh. so scheiße oh, was sagen Goll, wir dem, ne? Ja. Genau. Das Problem ist oder die, das Lustige war, wir hätten das auch subtiler spielen können, ja. meine ich. Ja, ja, So dieses, oh, so, aber dadurch, dass das so, so ein bisschen so draufgesetzt war, aber trotzdem gut gespielt war, war das so wurde Paul halt dadurch noch unwissender, so, weißt du? Ja, ja. Das war so ein bisschen, und, und das war immer so lustig, wenn Paula zugekommen ist und, und alle so und Pause, so diese, dieser Goldjunge, der nur oh. am Strahlen ist und so. Und keine Ahnung hat, was los ist. Ja,
1: Aber wer hat dann immer so angefangen zu lachen? Bei wem ist es als erstes durchgebrochen?
0: Ja, ich glaube, der, der, das ist im Grunde genommen die Situationskomik gewesen, ne? Mhm. Weil die, Szene, die haben halt irgendwie ihre Szene da und dann komme ich halt so dazu und bin so, tü -tü -tü, hallo. Genau. So. Und da mussten die Jungs sich halt immer sehr zusammenreißen. Ne? Ja. Weil dieser Moment des Auftritts oder des Ganzen so war halt und manchmal dann.
2: Und ich meinte dann so, kurz bevor du dann reingekommen bist im zweiten Take oder so ich so zu, zu Patrick, ich so, guck mal bitte, wie Paul reinkommt. weil Du kommst so glücklich rein, Digga. Und, und ich so, guck mal bitte, wie er reinkommt. Und dann war vorbei. Der hat sich nicht mehr eingekriegt. Das, das ganze Hund. Studio hat gelacht. Ja, <lacht> ja, alle
0: haben geweint. Voll ja,
1: ja, es ist ja dann so, dass äh, die sich die Ausrede einfallen lassen, dass sie zum See fahren, wo Paul sich ja quasi dann einfach selbst einlädt und mitkommen will. Mhm. Und dann äh, passiert es in der U-Bahn, dass sie ihn zu dieser Karte schicken, dass der da einmal guckt, wo sie aussteigen müssen und dann die Situation nutzen, um auszusteigen. Und Paul einfach stehen lassen. Wie findet ihr das? Jungs, Jungs, was ja, seid ihr? Das ist die Komik. Also, ey, äh, nein, nein, wir steigen aus.
2: Nein, nee, Heiliger Heiligersee, nächste Station. Nein, doch, geh doch mal gucken. Wir gehen gucken <lacht> und alle sind weg. Ja, wie findet ihr diesen Move? Äh, also, ja, schon assi. Also das Ding ist
0: im Grunde genommen, müsstest du ja sagen, hey, wir sind Freunde alle irgendwie. Man wird denjenigen Einweinen, mhm. okay, verstehe ich, dass man sagt, wir weinen dich jetzt nicht ein, weil wir, wir bewegen uns da halt wirklich im illegalen wir Bereich. Wir wollen dich nicht reinziehen. Aber man würde dir einfach sagen, normalerweise sagen, ey, der war so, ich geht gerade nicht so. Genau, wir wir nicht können reden. jetzt nicht so, sagen wir dir dann irgendwann so genau, genau. Und, und da halt offener sprechen. Aber das wäre natürlich unspannend und auch nicht so richtig lustig. Und für die Geschichte ist es natürlich ganz geil so.
2: Ja, ja, ja. Und man, man kann es auch rechtfertigen. Ich meine, das war im, im, im Moment, was machen wir jetzt? Äh, äh, sagt der eine was und diese Unkommunikation, dieses Chaos, das dann dazwischen, die, die, die da herrscht zwischen den dreien, die hat dann dazu geführt, dass man irgendwie diesen schwierigen Weg irgendwie gegangen ist, glaube ich. Weißt du? Ja. Wie fandst du es denn?
1: Ich fand's super gemein. Ich habe mich richtig im Paul. Also es war wie so früher in der Schule, wenn man so nicht mit das den Coolen gekannt. chillen durfte. Ja. So, ja. weißt du? Da, ich, fand's, ich dachte mir so, oh, war in der Arme. Und dann, als <lacht> sie dann wieder telefoniert haben, wie nie hat dann ja auch äh, irgendwie sie, diese Ausrede so, ach so, du bist gar nicht mit ausgestiegen. Und so. Also, das war, es war sehr lustig, aber auf jeden Fall. Also, ich, ich fand, er tat mir leid, Paul, aber ich bin sehr amüsiert von überhaupt diesen ganzen Strang. Ja, ja.
2: ja es, es war halt, um ihn zu schützen am Ende. Ne? Lilly weiß auch nichts und, und das war quasi, damit er sich nicht auch noch strafbar macht. Lustig auch, fand. Fact, in der Bahn hat Tuna, also Tommy, so lange gebraucht, um auszusteigen, weil er noch so einen Blick, diesen Blick spielt: Ah, das ist scheiße, was wir mm. machen, dass die äh, S-Bahn-Türen zugegangen ist und der ist stecken
1: geblieben. Ach, <lacht> also, ja, ja. Nein. Ja, ja. Das klappt ja dann zum Glück alles. Erik bekommt das Geld und zur Feier des Tages will er Tuna und Neha zur Currywurst einladen. Mm. Was passiert dann, Timur? Erzähl mal. Also, was passiert danach?
2: Die Jungs. Genießen es, ne? Ey, wir haben jetzt äh, das, den passt zurück. Er hat ein bisschen Geld, auch, ne? Weil er das, das Geld quasi holen konnte vom Casino. 30.000 Euro. 30, wie gehen jetzt genau? ein Bisschen Geld. ein Bisschen Geld, für <lacht> mich ist das natürlich ein bisschen... Tagesgage. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, also, ähm, und, 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 und alle so, ja. Sehr so, sympathisch, oder? Wegen Currywurst essen. <lacht> und, und das war auch improvisiert. Ja, aber dann im besten Laden. In dem besten Currywurstladen. Jedenfalls freaken die voll ab mit, mit einer heftigen, Au mit diesen Elektro-Scootern. Äh, mhm. Und haben richtig Spaß und machen auch Sachen, die nicht erlaubt sind. Das ist äh, gegen die Verkehrsordnung, da zu zweit auf so einem Elektroscooter zu sein und irgendwie keine Ahnung, was sie da für Manöver machen. Und dann passiert. Polizei hält uns an, einmal die Ausweise bitte und alle so, oh, das ist ganz noch ganz entspannt und dann holt erik seinen Pass raus, aber das ist der Richard-Meyer-Pass und als die Jungs das realisieren, ist es halt schon zu spät, ne, Blicke, Blicke, vorbei. Cliff.
0: es ist crazy. Aber ganz kurzer Einwurf, man sollte wirklich nicht zu zweit auf solchen Scoot Nein, Also das, was wir hier machen, ist ja alles sicher und safe, und äh, aber gerade an die jüngeren Leute und sowas, die sieht man ja
1: sehr oft und es ist halt einfach sau gefährlich. Kommen wir zurück zur Geschichte. Die Polizei, du hast sie erwähnt, ist natürlich eine Straftat. Dann, was ist das? Sie kriegen auf jeden Fall ein Bußgeld. Ist jetzt nichts, wofür man ins Gefängnis kommt, mit zu zweit auf dem Roller fahren. Aber ein Bußgeldbescheid wird nach Hause geschickt. Und da ist natürlich das Problem, Richard Meyers Hause ist nicht Richard Meyers Hause. Und dann kommen sie auf die Idee, dass Richard Meyer einfach umziehen soll. Und zwar an die Adresse von Tuna und Paul, um eben diesen Brief an diese Adresse geschickt zu bekommen. Und Erik ruft dann beim Bürgeramt an, via Videocall und versucht die nette Dame am anderen Ende dazu zu bringen, dass er einen Nachsendeantrag stellen kann, aber eben ohne seinen Ausweis zu zeigen, weil er hat ja keinen. Richtig. Und zum Glück hat das geklappt und an dieser Stelle möchte ich bitte einmal Christine erwähnen. Das ist nämlich die Stimme am Telefon vom Bürgeramt. Ja. Und ich habe sie sofort erkannt, als ich die Folge gesehen habe und Christine ist die Person, bei euch, bei GZSZ, die unter anderem dafür sorgt, dass wir hier überhaupt jede Woche zusammensitzen können. Und Richtig. aufgrund von diesen ganzen strikten Zeitplänen, die ihr habt, ist das auch immer gar nicht so einfach, und deswegen einmal großes Dankeschön an Christine, ohne die es diesen Podcast
2: wirklich gar nicht geben würde. Applaus an Christine, auf jeden Fall, ja. ja. Endlich durfte sie auch mal ihr Talent beweisen. Und äh, wir hatten auch gestern eine Szene, in der, äh, jetzt ohne zu viel zu erzählen, in der U-Bahn. Das war sehr lustig. Wo, das, äh, wo die ganze Geschäftsführung...
0: Wir, also wir hatten ein bisschen Vorlauf und dann haben wir gemerkt, okay, wir haben 35 Minuten sind wir quasi schneller, als wir eigentlich müssten. Und dann hat der Disponent gesagt, okay, dann ziehen wir
2: noch ein Bild von morgen quasi rein. Ein U-Bahn-Bild. Und das, dafür sind sehr Kompasen disponiert und die hatten wir nicht. Mm. Das heißt, die gesamte Geschäftsführung war dann unten Ach.
0: und also hier oben, gesamte Büroabteilung, musste runter in die U-Bahn und mussten quasi da Fahrgäste
2: meme Ja, und das war lustig. Da gab es auch ein paar Lachflashs und sowas. Sehr cool. Ja.
0: Und genau, natürlich, wenn die dann auch alle da sind und die Chefin halt natürlich auch dann direkt daneben sitzt, läuft halt auch noch viel falsch. Ja, ne? ja, ja, ja. Viel drunter und drüber. Und ja. So.
1: Mhm. Ist ja auch aufregend, ne? Dann ja, ist man anders angespannt. Ja, ja. ja ist schon, schon irgendwie nochmal anders.
2: <lacht> und, und die Szene ähm, mit dem Telefonat, die war ja eigentlich so die war gar nicht so geschrieben, wie wir es gespielt haben. Das ah. Tune auf der einen Seite ist, ich auf der anderen Seite. Und wir die ganze Zeit diese, hey, was machst du? Und nein, nein. Und ich reiß ihm die Zettel. Das haben wir halt dazu improvisiert. Und ich finde, die hat die Szene noch mal so einen Touch-Up gegeben. Ja. Fand ich echt cool.
1: Ja, die Szene war richtig cool. Fand ich auch. Ja. Das hat ja dann alles geklappt. Genau wie gesagt, an dem Klingelschild steht dann eben auch Richard Meyer Bis
0: Paul dann sich denkt, wer ist denn eigentlich Richard Meyer, Richard Meyer? <lacht> Wer wohnt denn da jetzt bei uns?
1: Genau, du kannst ja du kannst ja einmal erzählen, also da passiert es ja, dass Erik diese Postbotin da abfängt, um die Briefe zu bekommen mhm. und er, er kriegt die dann auch, aber nicht nur den für Richard Meyer, sondern eben auch die von Tuna und Paul. Erzähl mal, was, was macht Paul dann?
0: Ja genau, vor, vor Anschluss gab es ja quasi schon das, wo, wo er Tuna ganz beiläufig fragt, sag mal, wer ist eigentlich Richard Mayer, so? Und die natürlich jedes Mal ertappt sind und denken, oh Gott, was weiß er, was weiß er jetzt? Und Tudorin äh, sagt, nee, er ist nur ein Geschäftspartner, der sucht, der brauchte quasi eine Mailadresse oder sowas für die Post. Und dann kommt Paul halt aus der Wohnung raus und äh, sieht halt, wie die Postbotin da ist und halt äh, dem Erik da die Post in die Hand drückt. Und er sagt, ja, hier, komm, gib mal her. Und Erik will natürlich nicht, weil er ganz genau weiß, <lacht> das ist ja na, der erlösende Brief. Und äh, Paul beharrt aber drauf und sagt, gib her, komm, zack. Und äh, ja, so geht der Brief halt wieder flöten.
1: <lacht> flöten und dann in Tunas Hände. Und da sagt Paul dann auch, dass er es ein bisschen komisch findet, dass dieser yeah, ja, Richard genau. Mayer...
0: Paul ist ja auch nicht ganz doof. So. Der merkt dann natürlich schon, dass die Jungs ihn halt die ganze Zeit so ein bisschen ausgrenzen. Und das am See, äh, gut, das kann mal passieren, aber irgendwann verbindet man natürlich dann auch so ne, diese ganzen Situationen und ähm, dann kommt Tuna die beiden kommen ja auch irgendwie an gemeinsam erstmal und sind da auch irgendwie ein bisschen komisch bei der Werkstatt und ähm, ja dann sagt Tuna hier sag mal äh, sagt Paul müssen wir uns muss ich mir eigentlich Sorgen machen so ne? weil hier ist was vom äh, Polizeiamt äh, vom vom Polizeipräsidentenbrief ist nur ein Strafzettel so und äh, Tuna beruhigt
1: ihn aber genau und das ist ja auch irgendwie so glaube ich der Moment zumindest habe ich das so wahrgenommen in dem Paul das erste Mal so irgendwie auch merkt, okay, irgendwas ist hier faul mhm. und irgendwie werde ich hier ausgeschlossen von irgendwas. Und später äh, geht er dann ja auch am Vereinsheim vorbei und sieht dann Tuna, genau, Erik und Mia da genau, zusammen sitzen und lachen mhm. und ist dann ja ein bisschen angefressen und geht halt einfach weiter. Und mhm. Erik checkt das dann auch und mhm. springt auf. Und die
0: Panik bei den Jungs von wegen, oh nein, was ja. macht er jetzt? <lacht> Ey, du kannst ihn nicht mit reinziehen. Und dann haut er halt das
2: Ding raus. Das nächste Ding raus und alles <lacht> so, ja. Das ist, das, ich finde, das ist das Problem mit Lügen. Ich finde, wenn man nicht ehrlich ist, dann äh, verstrickt man sich immer weiter in dieses Konstrukt und so.
1: Also findet ihr es ist nicht gut, dass sie Paul da die ganze Zeit raushalten? Verstehe ich es richtig?
0: Es
2: ist lustig, die Geschichte ist lustig. Es
0: hat mega Spaß gemacht, das mhm. zu drehen. Aber ich glaube, privat würden wir es alle anders handhaben. Ja. Denke ich jetzt mal so. Ja, voll. Also und das darf man nicht vergessen. Ne? Wir holen natürlich irgendwie schon auch äh, so, so Alltagsgeschichten und holen die Leute ab. Aber es ist natürlich immer ein Funke von, von Zauberwelt, die wir hier verkörpern. So. Und, und es soll halt unterhaltsam sein. Unterpunkt. Punkt. Und, und man muss nicht immer alles sofort ernst nehmen. So. Wir sind hier nicht Realität. So. Man, so, und, man, wir, und, wir wollen unterhalten, wir wollen amüsieren, wir wollen manchmal auch schocken und zum Nachdenken anregen, aber halt nicht,
2: man darf uns nicht halt. Polarisieren auch ein bisschen. Ja, ja, klar. Und ich finde, das geht so ein bisschen verloren. Gerade auf Facebook. Gerade auf Facebook, wenn ich mir die Kommentare durchlese, die Leute sind da manchmal so drüber und ja. so kritisch mit allem, ja. oder? Aber das ist ja unsere
0: Zeit auch. Also ich finde, es wird alles irgendwie immer extremer äh, und, und in dem Sinne, so, du musst so vorsichtig sein. Ja, ja. Alles wird auf die Goldwaage gelegt und ich finde es halt wahnsinnig gefährlich irgendwie auch für uns alle, weil irgendwann darfst du nicht mehr sagen, was du denkst. Und nur weil ich irgendwas denke, heißt es ja noch nicht, so ist es. Ja, du da darfst ne? keine also, Kanten mehr zahlen, keine so, linke so.
2: so Grenze, sondern eher mittig so. Ne? Ja. Und zum Beispiel, bestes Beispiel, diese Geschichte mit den Drogen. Oh, jetzt werden auch noch Drogen verherrlich verherrlicht ja. und das geht gar nicht, bla bla bla. Oder irgendwie sowas geschrieben. Und dann konnte ich es mir nicht verkneifen. Habe mhm. ich geschrieben, ja. Aber weißt du, was ich schlimmer finde? Habe ich geschrieben, in Jurassic Park wurden Dinosaurier eingesperrt. Für <lacht> Jurassic Park wurden Dinosaurier eingesperrt. <lacht> So. ja,
0: das ist das, das Ding und gerade, ich sag mal so bei, also Film, Fiktion hat immer noch so diesen Raum, aber bei uns wird es halt immer genau. gerne gerne so äh, also wir haben so einen ganz besonderen immer, äh, wo man drauf schaut und sagt, aber das darf man nicht, das, das ist das ja jetzt so. nicht.
2: oder oh, der Nie hat der klug Scheiß hat immer nur oder so, ich, ey, das ist halt Rolle das ist, weißt du, hm. ich mag den, also die Leute nehmen das, genau, das verschwimmt, dieses Realität mit Fiction, ja voll, ja. und nicht immer alles so ernst nehmen, was, wie wie siehst du das? Fällt dir das mal auf, so, so eine
1: Kommentare? Ähm, also mir fällt das auf jeden Fall auch auf und ich sehe das natürlich genauso wie ihr und denke mir ja, Leute, wie könnt ihr denn denken, dass das echt ist? Aber ich finde, das merkt man auch, wenn es um die Rollen an sich geht. Also ihr werdet dann ja teilweise in Kommentaren persönlich angegriffen, obwohl mhm. ihr ja nur eine Rolle spielt, oder? Mhm. Also, ja, ja, voll. Ob, so kommt mir das vor.
0: Aber es ist natürlich auch einfach das Format, es gibt Leute, und denen begegnet man ja auch öfter, die gucken es halt einfach wirklich von Anfang an. Und da sind wir wirklich jeden Abend bei denen zu Hause im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer. Und äh, das ist halt so ein Stück dann äh, Alltag und gehört dazu. Und dass man, also ich mache, es macht, es macht ja auch mega Spaß, ne? Jeder kennt das, dass man eine Serie geguckt hat, vielleicht mit der Partnerin zusammen oder so, mit dem Partner. Und, und man fiebert so mit und, ne? Und unterhält sich drüber und taucht so rein in dieses Universum so. Und das macht ja auch total Spaß aber ich glaube, dass das hier hier wirklich teilweise so diese diese Grenzen total verschwimmen ja. und manche Leute für die existiert das wirklich und es gibt ja hier dann auch Leute böse wie also ich glaube gerne hat es am Anfang auch nicht leicht der dann auf der Straße halt wirklich
2: wenn er wieder irgendwas gemacht hat oder sowas von Leuten richtig angegangen wird und die sagen dann sag mal wie kannst du nur ja, ja. Vor, vor allem was die Leute was die Leute nicht verstehen ist also wenn wir zum Beispiel was schlechtes spielen, was unbeliebt ist, eine unbeliebte Meinung, dann heißt es immer sofort, ah, oh, der soll, ich mag den überhaupt nicht, der soll die Serie verlassen. Mhm. Also aber das ist halt die Rolle in dem Moment und und die Story, die er einnimmt, so weißt du, und wir geben uns Mühe dafür. Und es gibt natürlich auch bei mir schwache Momente, wo ich wo ich wirklich diese Vorbereitung habe und denke, ey, geil, das war eine geile Szene. Und dann kommt dann so ein Kommentar, ey, was der gemacht hat, das geht gar nicht. Ich würde am liebsten, dass er die Serie verlässt und so. Und dann denke ich mir so, ey, es ja,
0: wird immer gleich so, so totalitär, ne? Genau. Das finde ich jetzt so krass, dass
2: dass die Leute halt immer sofort
0: mit allem, was einem gegen die eigene Hutschnur geht, sozusagen. Genau. Die immer so komplett, so, und das gegen dich privat, von wegen, der soll jetzt auch gleich raus und so, man kann ja seine Meinung haben und sagen, ey, die Aktion finde ich scheiße. Ist ja voll okay, ne? ja, da, man darf seine eigene Meinung haben, aber immer gleich so radikal werden in dem Moment. das Egal ja, in welche ja. Richtung, finde ich halt echt äh, das ist, das ist bedenklich. Da, aber ja. ich muss
1: sagen, wir müssen oder sollten diesen Menschen jetzt gar nicht zu viel Plattform bieten, sondern auch natürlich die Menschen erwähnen, die total... Cool immer supporten. Davon ja, gibt es natürlich voll. viel, viel mehr, das, äh, um das einmal zu betonen und die abzuholen.
0: Auf jeden und, Fall. Und man muss es, auch man darf es auch gar nicht immer nur negativ sehen, weil ich zum Beispiel, ich habe auch na, in vielen anderen Formaten oder sowas mal, wenn du einen Bösewicht spielst oder irgendwas Negatives spielst und die Leute haten dich, ist es ja, ja eigentlich alles richtig. Dann machst du alles das richtig. Auch, das ist ja, ja, ja eigentlich nichts anderes, als, als quasi dann äh, Applaus, so die sagen: Ja,
2: geil, du bedienst genau das, was deine Figur ist. Mhm. Auch gerade so, so eine Heldenreise oder einen Heldenfilm. Der profiliert sich an den Bösewicht. Je klar, stärker der, der Bösewicht ist, dieser Anti-Held, umso geiler ist der Film. Und die meisten Schauspieler reizen dann eher quasi ja, den Anti-Helden
0: ja. äh, zu spielen, weil der viel mehr Ecken, viel mehr Kanten hat wie so. Und es viel schwieriger ist, quasi dann äh, dem, dem Helden, der die ganze Zeit durchführt durch die Geschichte, äh, dann
2: wirklich diese Farbe zu geben. Und auch das plausibel zu gestalten: ja, diese Beweggründe, warum ja. bist du so und so. Ne? Das ist
1: viel ja. spannender, ja. Kommen wir mal zurück zur Geschichte. Und zwar hast du gerade ja schon gesagt, oder habt ihr gerade gesagt, Erik haut dann das nächste Ding raus. Und zwar sagt er ja irgendwie sowas wie: Wir müssen Paul jetzt einweihen. Und dann haben Niat und Tuna natürlich Muffensausen. Aber dann geht es darum, dass Erik sich ausgedacht hat, dass sie eine Überraschung für Paul planen. Ja. <lacht> und Paul freut sich wie so ein Kind. Ich wusste es, irgendwas ist doch los. Und so. Oh, Leute, ich habe mir schon voll Gedanken. Ja. <lacht> das ist ein... Womit wurdet ihr denn privat zuletzt überrascht? Wollt ihr das mal erzählen? Oh.
0: Ja, ich hab, also ich muss äh, an dieser Stelle ganz, 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 ganz große Liebe raus an meine Frau. <lacht> äh, die hat mich an meinem letzten Geburtstag überrascht. Und zwar, ich bin so ein Kandidat, der vergisst halt irgendwie immer seinen Geburtstag. In dem Sinne, dass ich mir halt auch nicht freinehme oder irgendwas. Ach so. Das, ich weiß immer, ja, ich habe dann ja bald Geburtstag. Und dann geht es halt irgendwie im Alltag so ein bisschen unter. Und ich habe lange nicht mehr so richtig gefeiert und so. Und äh, die hat, ich musste halt drehen an dem Tag. Und meine Frau hat halt organisiert, dass meine besten Freunde, Familie, Oma, Opa, alle hierher gekommen sind nach Potsdam. Die wohnen ja alle im Norden, mhm. Hamburg, Lübeck und so die Ecke. Und ich habe hier quasi gedreht und hab, dann gab es hier sogar noch eine Änderung. Ich musste noch länger drehen mhm. und meine Frau war schon am Schwitzen und so. Und hatte dann aber noch mehr Zeit, um es vorzubereiten. Und ich kam halt abends nach Hause, irgendwie mhm. um, um 19:30 Uhr oder 20 Uhr oder sowas. Und ähm, kam so rein und wir haben so einen langen, langen Flur und hinten die, die Tür zum Wohnzimmer und Küche und sowas war dann zu und ich habe mir aber nichts dabei gedacht so und ich dachte ja die hat jetzt was gekocht und ne, ist mit den Kindern da und und, und gehe halt einfach so rein und plötzlich ist die ganze Hütte voll und wie gesagt oh, und man kommt so rein und entdeckt so nacheinander nein nein und meine Oma mein Opa sogar mhm. da und also wirklich oh, so süß. komplett äh, ja es war richtig also alle schön. Freunde ja, ja super der Freund von mir der auch Musiker ist war noch da der hatte sein E. Piano dabei, dann hat er noch ein kleines Konzert gespielt. und Es so. war echt, ich habe mich so gefreut. Es war die schönste Überraschung, die ich jemals überhaupt hatte. Und ja. Ich war nicht da,
2: ne? Ja, das weiß ich jetzt.
1: <lacht> Warum war ich nicht eingeladen?
2: Wir hatten nicht so viel Platz.
1: <lacht> cool. Nee, schön. Dir fällt nichts ein, Timur? nehme ich an, oder?
2: Mich hat das Finanzamt
0: überrascht. <lacht> Finanzamt Nein, das Finanzamt das nennt man nicht. Das ist, die, haben, die haben mich nicht überrascht. Die haben dich
2: ge...
1: Die haben, mich, äh,
2: die haben mich komplett demontiert. Aber gehört wohl dazu, wurde mir gesagt. Ja, diese Erfahrung ja, macht jeder. Die
1: Selbstständigkeit. Ne? Ja, man ist schon... Äh Bringt Spaß. Ich finde es sehr spannend, Timur, weil ich glaube, also wir reden hier heute das dritte Mal zusammen und mhm. ich glaube, in jeder Folge ging es bisher ums Finanzamt, also es scheint dich sehr zu beschäftigen. <lacht> Sein bester
0: Freund. <lacht> mein
2: bester Freund ist Finanzamt.
0: <lacht> Aber man muss immer dazu sagen, wenn man diese Probleme hat sozusagen, heißt das ja auch, oder das Finanzamt viel Geld vor einem haben will, dass man auch gutes Geld verdient hat. Also
1: freu dich, Timur, freu dich.
2: Nein, das stimmt schon,
1: das stimmt schon. Klar. Also die Überraschung, kommen wir zurück zur Überraschung. Die Überraschung ist ja, dass sie ins Spaßbad gehen mit Paul. Ja. Das ist so schön rutschen und Karibik-Feeling, <lacht> richtig geil. Und wichtig, die, die
0: Badehose zwischen die Puppen, dann rutscht du schneller. <lacht> <lacht> Alleine. Alleine ja. Mögt
1: ihr sowas auch mhm. privat? Geht ihr auch so mit euren Kids ins Spaßbad oder macht ihr das nicht, weil ihr da eh viel zu viel erkannt werdet?
2: Äh, tatsächlich ist es manchmal, also so, diese Freibäder und so mache ich, also ich. Ich bin wirklich ungern, ich bin sehr introvertiert so, mhm. mit Familie, aber doch ab und zu geht man schon ins äh, so Kia, keine Ahnung, Freibad, Wannsee oder sowas, ne? dann setzt man sich da hin, Mütze, Sonnenbrille und dann passt es auch, so meiner Meinung nach. Ja, ich gehe immer lieber an den See irgendwo, genau. wohnt,
0: aber auch, weil wir den Hund immer mitnehmen wollen meistens, der soll sich auch mhm. erfrischen. Ähm, wir, waren, wir waren jetzt, wann war das, vor ein paar Monaten in, in Lübeck, bzw an der Ostsee und waren da in der Ostseetherme. Und das war eigentlich, also nur meine Frau und ich. Oma hat aufgepasst auf die Kinder. Mhm. Und das war echt schön mal. Ne? Ein bisschen ja. Sauna, ein bisschen entspannt. Die Leute waren da, klar, erkennt sich. Aber die warst Leute du Lucky in der Sauna?
2: Ja. Nee, mit Ski-Overall. Nein, aber warst du so richtig, hat man, also... Ja, na klar. Aber so also komplett überall nackt da rumgelaufen. Ohne Handtuch. Du weißt schon, dass du, schon, dass du nackt am Fernsehen warst. Ja, Bro, aber das ist ja was anderes als in so einem <lacht> das privaten Moment. Genau. Und das ist nochmal, du Spacken. Aber, <lacht> aber es ist ja auch so, dass das ist ein privater Moment, Bro. Das kannst ja. du gar nicht vergleichen. Also, äh... Ja, ich, natürlich
0: war ich in der Sauna nackt. Ähm, ich, ich hätte sofort ein Foto von dir gemacht. Nein, es war natürlich, es war, war nicht so voll. Ähm, es waren dann vereinzelte Leute, die ja nochmal geguckt haben und so. Und dann waren wir halt in der Sauna, 90, 100 Grad so. Mhm. War richtig schön. Und äh, dann bin ich danach ins Eisbecken rein. Und ich saß sechs Minuten im Eisbecken. Mhm. Das war, ging voll klar. Und dann meinte ich aber irgendwann, Tini, Gib mal das Handtuch bitte, weil der, man, das Eisberg mhm. war genau da, wo die ganzen Leute saßen. ist so, war wirklich sehr kalt nach sechs ja. Minuten. So,
2: gib mal das Handtuch bitte, das ist mir ein bisschen unangenehm. Scheiße. <lacht> ja, ich, ich war neulich jetzt mit meiner Tochter joggen und dann sind wir ganz spontan äh, an Wannsee gejoggt und sind dann da auch reingegangen. Boah, das ist auch
0: das Coolste, finde ich. Baden einfach so.
2: <lacht> Hand aufs Herz, wer war schon mal FKK? Ja.
0: Ja, bei dir sowieso, Bro. Also, als Kind waren wir früher, weil da am Strand sowieso, ja, äh, die Bereiche ja. an der Ostsee auch FKK waren. Und dann war man halt irgendwie am FKK-Strand auch, ähm, ich bin jetzt aber auch kein großer Fan davon, mhm. also, mir ist aber relativ
2: flatte. Mhm. Und du, Timur? Nee, also, ist nichts, ist nicht mein, also, nee, meins. Aber ich hätte so zum Beispiel so überhaupt keinen Bock, nackt, äh, zu spielen oder sowas.
0: Also, no, wenn, wenn, wenn ich sage, so in einem Film oder sowas, wo es, wo es wirklich, sinnvoll ist
2: immer. Wo es die Rolle, also wo es also, die Story wo ist, wo auch. Wo in dem
0: Moment und, und ne, ein sehr privater Moment oder irgendwas und wo eine gewisse Nacktheit dann auch sinnvoll ist. Aber ansonsten stört es mich meistens. Hm.
2: Zu viel Nacktheit. Ich glaube, ich bin der, der hier im, im Ensemble am meisten. Ja, ja, ja. Ne? Das glaube ich auch, ja. Ich glaube, ich bin. Du bist unser Nuggett. Ich bin unser nacky Also wirklich. Jetzt auch vor kurzem wieder eine Arschszene, Muss ich meinen Arsch rasieren und so.
1: Aber stört dich das?
2: Ja. Was meine Haare am Arsch.
1: <lacht> Nein, ob du, dass du so ständig so nackt sein musst.
2: Mach, aber rasieren ist doch kacke, dann pickst das doch direkt wieder, oder nicht? Nein, also es stört mich nicht. Nein. Es ist, äh, äh, wie gesagt, ich, ich finde es ja in Ordnung und es bringt ja auch Spaß. Und
0: ich bin ja Den nicht po mal ganz rasieren nack.
2: macht Spaß. Ja, du hat meine Freundin dann gemacht. Ich so, Kairo, komm mal her. Aber, aber du rasierst das wirklich mit der Klinge? Nein, das war jetzt nur, Bro, das war eine Szene, da habe ich. Ich nehme ein Feuerzeug, ich mach's mit dem Feuerzeug. Nein, ich doch will weil nicht
0: mit Feuerzeug. Dann sind die abgeflammt und dann, dann sind die Haare nicht abgekattet und pieksen, hm? aber es pikst nicht.
2: Bei ja. mir hat es nicht hast Was du für Haare? Willst du sehen? Ja, zeig
1: mal. <lacht> <lacht> Gut, dass es ja hier ein Podcast ist. Ja, okay, okay, okay.
0: <lacht> Seid froh, dass
2: ihr das nicht sehen musst. <lacht> ich
1: habe es nicht gesehen. Er hat es nur Richtung Niklas gezeigt. <lacht> ja, ja.
2: Ähm, und der hat die Augen zugekniffen. <lacht> ja,
1: ja hat aber, und seinen Kopf weggedreht. Also ähm, am Ende hat wahrscheinlich jetzt. Aber das Handy, aber das Handy rausgeholt. <lacht> <lacht> Nein,
2: aber es, nee, es gab tatsächlich. Ähm, eine Szene, da, da wusste ich, okay, das wird eine Aufnahme von meinem Arsch. Mhm. So, und dann dachte ich, okay, komm, so die Seiten kannst du ein bisschen abrasieren. Mhm, ja, okay. logisch, klar. Ähm, aber sonst rasiere ich mir den nicht. Sorry. Okay. Ich auch nicht, flambier. Ja. Aber das, das
0: ist ja auch, also ich sag mal so, du bist ja auch im Sport und so, du bist, siehst ja auch gut aus. Ich finde aber, dass diese Nacktheit in dem Moment... Manchmal passt es halt total, ne? Auch zu der Figur und zu dem Ganzen. Manchmal merkst du aber auch so bei gewissen Szenen, ist es ist halt gewollt. Ja, das ja. ist halt einfach, und dann finde ich es, ist auch zu viel, weil man denkt: so, warum muss er jetzt. Aber so da sage ich dann auch manchmal, äh, muss es jetzt sein voll, oder nicht voll. so, ne? Das ist äh, auf jeden Fall. Und dein, dein allererster Auftritt quasi war Splitterfaser ja nackt. Hier, war nackt. Ja. ja, stimmt. Mit Sack, also mit so einem Schutzsack. Das zwar, war so, aber so unangenehm. Wir hatten ja auch ein Kind
2: sogar am Set. Das war unangenehm, ja. Aber
0: das, das war lustig, ne? Die Situation so. Er war halt da und, und war, fühlte sich alleine und plötzlich kommen halt alle rein. Mm. Und aber er spielt ja. halt,
2: als wäre es normal. So. Und, und, und ich aber, der darunter der Timo, er okay, ist so scheiße. Yeah, ist das ja,
1: wie Weil so war. ja. Weil ich so neu
2: war,
0: Erster
1: Drehtag
2: und gleich erstmal.
1: Über ein, zwei Geschichten möchte ich jetzt noch mit euch sprechen, die die Woche passiert sind. Und zwar zum Beispiel darüber, dass Nihat ja Jesse total auf dem Kicker hat. Kannst du mal erzählen, Timo?
2: Ja, also Jesse hat ja ähm, schon äh, meinem Kumpel Tuna. Es ist selbstverständlich echt das Herz gebrochen und der ist ja echt daran fast kaputt gegangen. Und äh, wie es halt auch im echten Leben ist, da ist man halt nicht neutral demgegenüber. Also ich ich zumindest nicht. Ne? Wenn äh, der Niklas jetzt sagen würde, ey, die Person hat das und das gemacht, dann würde ich sagen, ey komm, was bist du eigentlich für ein Mensch? So, lass mich in Ruhe. Und das, das hat sich so ein bisschen, nicht ganz so, weil Niert ist immer ein bisschen noch äh, analytisch, objektiver, aber der hat das natürlich, war ein bisschen voreingenommen und kann sie halt überhaupt
1: nicht ab. Ja, und dann gibt es ja diese Situation, wo sie Frühschicht hat und dann sitzen die Jungs aber unten und spielen die ganze Zeit Playstation und äh, haben, sind laut und nehmen gar keine Rücksicht. Und sie bittet ja auch darum, ruhig zu sein und so. Und am nächsten Morgen klingelt dann ihr Wecker, aber ihr Handy liegt halt unten, ja. da zwischen Wohnzimmer und Küche. Ja. Und Nihat merkt das auch, aber er sagt nichts. Wie findest du diese Gleichgültigkeit von Nihat?
2: Also was, heißt er, also was heißt Gleichgültigkeit? Wir le die leben in einer WG, ja? Mhm. Das ist eine WG. So, und wenn jetzt jemand unten sein Handy vergisst und diesen äh, und, und sein Wecker klingelt, das ist also halt nicht Niaz, sorry, also Niaz-Aufgabe, Niaz hat so viel um die Ohren, ist selbstständig und hat so viel zu tun, da, da hat er jetzt nicht noch irgendwie den Job, sich um jemanden zu kümmern und sozusagen, ey, dein Wecker ist unten. Warum ist das Handy unten? Das ist mir persönlich noch nie passiert. Ist dir das schon mal passiert? Das, also, weiß, was mir
0: passiert ist, ist, mal, mir ist, mein Handy ist ausgegangen. So. Nachts. Aber, okay. Und es hatte Akku und alles. Also, äh, ich habe aber sowieso seitdem einen Wecker, einen echten ja. Wecker. Und Handy, Handy ist immer klar? aus. Äh, nachts. Ich will auch nicht gestört werden. Ja. Und das ist das Beste überhaupt. Ganz ehrlich. Es gibt so viele Leute, die die, ruft, die schla gehen schlafen oder sowas. Du rufst sie an und dann sind sie abgefuckt, dass du sie angerufen hast und geweckt hast. Und ich sag, Bist du bescheuert? Dann mach doch dein scheiß Handy aus. Mhm. Am besten du legst es noch neben deinen Kopf oder schläfst mit dem Gesicht drauf ein, mhm. weil du irgendwie bei Insta <lacht> oder was hängen geblieben bist. So. Und wir sind so krass gepolt auf diese scheiß die können sehr nützlich sein und uns auch viel, viel helfen und so, aber ich finde, man muss da einen klaren Strich ziehen und gerade nachts will ich meine Ruhe haben und es ist viel zuverlässiger, so ein Wecker. Ja, ja, ein Wecker ist auf jeden
2: Fall, äh, so also so ein, so ein, so ein mit, mit Glocke und so. Ja, aber krrrr, ja. oh, Digga, aber, aber der, der leise ist, der
0: tickt nicht, ne? weil das würde mich wahnsinnig machen. Ticken, ich, so, hasse ich. ich hasse ich. hasse Uhren, ticken. tickt nicht oder sowas. Ist aber so ein richtiger Oldschool-Wecker -Wecker quasi. Äh, tickt
2: aber nicht. Ein nicht tickender Oldschool-Wecker.
1: Ja, das, Darauf käme ich auch nicht klar. Wenn der so die ganze Zeit tickt, das ist ja noch schlimmer.
2: Ich weiß, bei meiner Oma damals habe ich gepennt und dann hat die Uhr immer mhm. getickt. Und, und ich musste aber immer dafür sorgen, dass ich früher einschlafe als meine Oma, mhm. weil die geschnarcht hat. Mhm. Und dann muss es tickt. Tick, Alles ist tick, ruhig Tick, tick, tick. Und ich so, bitte schlaf jetzt ein, bitte schlaf jetzt ein. Und dann hörst du nur so. Alles klar. <lacht> ja.
1: Aber ich muss mal fragen, weil du sagst jetzt gerade, es ist ja klar, dass er das nicht gemacht hat, das ist nicht sein Job. Aber wenn das jetzt Jonas gewesen wäre, wenn Jonas Frühschicht gehabt hätte und er sein Handy unten vergessen hätte, es klingelt... Und Nihat weiß auch, dass er Frühstück hat und eigentlich aufstehen müsste. Meinst du, das wäre Nihat auch egal gewesen? Also erstmal wusste Nihat ja nicht, dass sie Frühschicht hat. Doch, das hat sie ja in der Nacht gesagt. Ja, sie kamen, sie kamen, so. haben sie Treppe, aber und die, haben die gesagt, Jungs hey, leute könnten nicht ein bisschen
0: leiser sein und so. Aber erstaunlich ist doch. Also, ich habe die Szene jetzt, die jetzt nicht gesehen. Mhm. Äh,
2: wir sind ja viel später, als sie quasi, sie ist ja schon schlafen gegangen und du bist trotzdem vorher so, wach. So, genau, genau. Sie geht früher Maschine. schlafen, nie hat ist noch mit den Jungs, wer Spaß haben kann, kann auch arbeiten, ist früher wach und muss sich jetzt darum kümmern, dass sie äh, aufwacht. Dass, ne? und, und außerdem muss ich dazu noch zu mir als Verteidigung sagen, hat er unmittelbar einen Anruf bekommen und dann hieß es, ey, gab Lieferprobleme im Vereinsheim, das der ganze stimmt. Stress als Selbstständiger, so dass er halt sofort los musste. Wer weiß, ob er dann noch was gesagt hätte. Mhm. Ne?
0: Ja. ja. Andererseits, wenn du, wenn man mit ihr sowieso Stress hat oder so, denkst du ja halt eher sozusagen, es äh, ist halt dein Problem, muss sie halt wissen. Weiß mhm. ja auch nicht, ob sie vielleicht gar nicht aufstehen muss oder dann doch was sich verändert hat.
2: Ja, ja, kann alles... Gem also, ne? Und da sind wir wieder bei
0: dem, ne? nicht auf die Goldwaage legen, so, weil sagen, es ist halt sein... Seine Entscheidung und äh,
2: ja,
1: ja. Ja, finde find ich, find ich sehr interessant, wie ihr, wie ihr das äh, einordnet. Verteidigt. Verteidigt, ja, total.
2: Ja, man muss für seine Rolle kämpfen, natürlich. Hallo? Ja, ist das so? Findet <lacht> ihr,
1: also steht ihr immer hinter so allem, was eure Rollen so machen?
2: Ich finde, als Schauspieler ist, ist das eines der wichtigsten Sachen. Mhm. Der eine der wichtigsten elementaren Bauteile, die das so zu bauen, dass du darfst es nicht verurteilen weil dann ist das was du spielst automatisch nicht gut. Du musst die Wahrheit da drin finden. Du musst die Wahrheit finden in dem was du machst. Und wenn du die gefunden hast, dann kannst du zu 100% dahinter hinterstehen. In, in, klar gibt es einige Themen, die sind super schwierig, aber auch in denen musst du die Wahrheit finden, weil sonst brauchst du es nicht spielen. Mhm. Und dann wird das, was du spielst, kacke. Und ich glaube, das ist so meiner Meinung nach eine elementar. Cool. Gerade,
0: gerade wenn du irgendwie jemanden spielst, der so komplett fernab ist von, von Gut und Böse. Ja. Finde hier so Christoph Walz in dem Tarantino äh, den Lander, den er spielt. Genau. So. Du merkst ja sofort, dass der sich, dass der nicht denkt, dass er böse ist, dass er falsch handelt oder irgendwas, sondern halt richtig aufblüht in seinem Sein. Genau. Das ist doch genau das. Kein, niemand, der Böses tut oder die wenigsten, die Böses tun, tun das heraus und sagen, hey, ich bin so böse. Mm. Sondern die denken, dass das das Richtige ist. Genau. Das ist ja noch viel, viel absurder in dem Moment, dass du ein Serienmörder oder irgendwas, keine Ahnung, der halt äh, so schlimme Dinge tut und denkt... Oder sich selber irgendwo die, in sich diese, diese Ruhe hat und diese, diese, dieses Gefühl, richtig zu sein so in seinem Tun
2: und Handeln. So. Und das dann zu finden in der Figur. Das, das ist das ist die Kunst. Und wenn du es aber gefunden hast, dann wird es ein Master. ne Dann wird es geil. So. Ich habe auch irgendwo mal gesehen, dass oder ich weiß nicht, wo das war, Superheld und Bösewicht haben eigentlich sind haben die gleichen Voraussetzungen. Beide, okay. keine Ahnung, äh, sind ohne Eltern aufgewachsen. Beide ist was ganz Schlimmes passiert. Da siehst du mhm. mal, der Bösewicht hat eine Narbe im Gesicht und so. Aber Irgendwann kommt der Punkt, wo sich der Superheld entscheidet und sagt, ey, ich möchte, dass es mir passiert. Ich möchte nicht, dass es irgendjemand anderen nochmal passiert. Mhm. Und der Bösewicht denkt sich, ich will, dass die Leute dafür da leiden. Wie es mir geht. Genau, genau, das ist der Unterschied.
1: Cool. Die Woche war, wie gesagt, sehr ereignisreich und es gab ja noch die Beerdigung von Laura, zu der alle schwarz getragen haben. Das fand ich irgendwie krass, weil...
0: Was du da? Sorry. Ich war nicht eingeladen.
1: Nee, ihr wart beide nicht eingeladen. Oder Nihat und Paul waren nicht eingeladen. Aber Oder weiß ich gar nicht, ob nicht eingeladen oder einfach nicht gekommen. Das wird nicht klar.
0: <lacht> nicht eingeladen. Du weißt ja, wir kämpfen für unsere Rollen. Wir wären natürlich sofort gekommen.
1: Aber ich fand's krass, dass alle schwarz getragen haben. Irgendwie habe ich mir nicht vorgestellt, dass das in Lauras Sinn gewesen wäre. Also, ich finde persönlich, wir müssen von diesen Trauerfarben mal wegkommen, weil... Warum nicht das Leben, was der Mensch hatte, mehr feiern und dann eben... Absolut, ne? Also absolut. seid ihr auch so dafür oder ja. seid ihr Beerdigung muss
0: schwarz? Kennt ihr diesen diesen hawaiianischen Musiker, diesen etwas fülligeren Samuel, mhm. äh, Israel Kamazuka? Ja, ihr wisst, ja, was ja, ich meine. Ja. Da gibt es ein Video bei YouTube wo also von seiner Beerdigung, mhm. wo alle feiern auf Booten am Strand Blumen und alle grölen und freuen und feiern quasi sozusagen seinen... Ja, man geht in die nächste Ebene, sage ich jetzt mal irgendwie so. Ne? Und das ist so schön, da kommt einem sofort Gänsehaut und Tränen und das ist so, fühlt sich so richtig an, finde ich.
2: Also ich finde, das ist ein schwieriges Thema. Also ich verstehe euren Gedanken, aber ich muss dazu sagen, es geht in dem Moment nicht um euch, wie ihr euch äh, fühlt, als sie außen stehen, sondern es geht um die Eng Verwandten. Wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, okay, um jetzt nichts Schlimmes, ich, mein Hund, an dem ich, an meine Hunde, an denen ich wirklich sehr hänge, ja, einem passiert etwas und ich lade euch zu meiner äh, Beerdigung ein und ich traue wirklich aus tiefster Seele und ihr kommt dann mit einem bunten Anzug an, weil ihr das so empfindet, das wäre für mich einfach, ich, ich würde ich würd das nicht in Ordnung finden. Mhm. So ja. und, und das ist, glaube ich, ein schmaler Grad, man muss gucken. Der Punkt ist ja aber auch immer, also gut, bei Laura ist halt ein schlechtes Beispiel, weil die ist halt tragisch,
0: mhm. die ist in tragisch, jungen Jahren so, ne, wenn jetzt jemand alt ist, ein, auf ein tolles Leben zurückblickt, finde ich dann, dann darf man das auch feiern in dem Sinne zu ja. sagen so und man kann sich an die schönen Dinge erinnern die erinnern die die und dadurch stirbt die Person auch nie in, im Herz oder in den Gedanken und wenn natürlich jemand so im jungen Alter wenn du so eine klassische so unerwartet, Zeremonie
2: hast natürlich voll. so ich habe auch irgendwann mal eine Zeremonie gesehen wo der Typ gestorben ist und dann noch aber irgendwas in so einen Re ähm, Boxen in sein Grab reingepackt hat und geredet hat aus dem Grab. Mhm. Und alle waren schwarz angezogen und waren aber halt so angezogen, dachten jetzt Trauer und er redet aus seinem Grab. Ey, was ist hier los? Warum ist es so dunkel und so? Ach, Kennst yeah. Ja, also ich finde, das ist nicht in unserem Ermessen, sondern das ist in dem Ermessen der Leute, die... Äh, Quasi. Ja, wie du schon sagtest, jetzt quasi Laura hätte sich das anders gewünscht, ist natürlich schwierig zu sagen, mhm. weil du ja
0: in dem Alter auch nicht sowas darüber dir Gedanken machst im besten Falle. Ja.
2: Wer, hätte, wer wer würde das entscheiden am Ende? Yvonne?
1: Yvonne ja, aber ich glaube, das haben einfach ich glaube, das war einfach so, das ist halt gängig, ne, dass man Beerdigung ist irgendwie gleich schwarz, nee. aber ich persönlich würde mir für meine Beerdigung, die hoffentlich noch sehr sehr weit entfernt ist, mhm. nicht wünschen, dass alle schwarz tragen. Wie ist es denn bei euch? Ja,
0: ja, aber, aber, und jetzt stell dir vor, dass das dass jemand so auch so sieht, und dann plötzlich ist es halt viel früher schon. Und dann, dann ist es ja in diesem Sinne zu sagen, dass, wenn, wie gesagt, wenn du auf ein langes, erfülltes, glückliches Leben zurückkommst, genau, um, genau. dann kannst du in dieser. Ist die Trauer auch eine andere? In dieser oder? Genugtuung sein, in dem Sinne, und sagen: Hey, so ich hatte ein tolles Leben, und jetzt könnt ihr alle euch schön anziehen und, und mit mir quasi diesen Abschied zelebrieren. Gut, die Person ist dann vielleicht nicht mehr da, aber mhm. ähm,
2: gut, Gerner war da. Gerner war da, ja. <lacht> <von deiner Beerdigung. lacht> ich, ich war, nee, nee ich war auch nicht meine Beerdigung. Hattest du auch hier? Nee, aber bei mir gab es doch die Beerdigung von, von der ähm, Barbesitzerin und die war dann ja, auch da quasi. Oh, ja. Aber, ja.
0: Also ich finde, das ist immer abhängig von der S
1: Situation. Ja, ja, wahrscheinlich. Ich, ne? ich ja, finde,
2: man ja. muss auch nicht Bräuche immer brechen, Bro. Ich ja. finde so, das hat schon manchmal seine Berechtigung.
0: Ich finde es ja auch schön, wenn man Bräuche kombiniert. Weil es gibt ja, ne, also wenn man nicht sagt, so ja, es gibt diesen Brauch bei uns jetzt zum Beispiel mhm. so, und zu sagen, aber ich mag den von woanders auch. Ja. Und sagt, man kombiniert dann daraus und macht da irgendwie sein eigenes. Ja, Traum. voll. Finde ich jetzt zum Beispiel für Hochzeit war das immer so, meins. Ich finde so in so vielen äh, kulturellen Kreisen oder Religionen oder so, es gibt so viele tolle. Dinge finde ich so, die, die in dieser Zeremonie irgendwie, wo ich
2: gesagt ich möchte eigentlich aus allem mir was zusammensuchen und mir daraus so meine perfekte, geil, so mein eigenes. Würde ich, genau, also, würd ja. ich genauso machen. Ich bin türkisch, ich würde so ein paar türkische Elemente reinpacken, wenn ja. ich jetzt mit meiner Partnerin heirate, Deutsch, dass man das kombiniert. Ne? Mhm. Und ja. ich will auch noch ein Glas zertreten und sagen, dies ist das
0: Letzte, was äh, zwischen uns zerbrechen soll. Ja. Masseltopf. Ja. <lacht> 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 ja,
1: Süß. Süße Gedanken auf jeden Fall. Zuletzt müssen wir, wir müssen noch über Johanna reden.
0: Unbedingt.
1: Johanna wurde einfach entjungfert diese Woche von Luis. Was? Was? Ach du Dicke Sache. Habe ich natürlich gelesen. <lacht> ja.
2: Ich habe es geguckt. Oh, Entjungferung ist auch ein krasses Thema, ne? Ja,
1: es ist es ist ein krasses Thema. Also, sie wurde entjungfert von Luis und wir wissen alle, sie steht auf Luis. Sie ist verliebt in ihn und er weiß das ja eigentlich auch, weil Jonas sagt ihm das ja auch ständig und überhaupt ist es einfach schon lange lange klar. Also auch wenn Johanna sagt, das stimmt nicht, das ist ja irgendwie nur, damit sie da irgendwie nicht so blöd dasteht. Und deswegen finde ich das so krass, dass er das trotzdem macht irgendwie. Also, der muss doch checken, dass sie nur weil sie, ja.
2: Das war Asi. Aber warum macht er das? Ich glaube, der hat Liebeskummer von Moritz, wegen Moritz. Und, und, und weiß aber, dass Jonas extrem auf sie steht.
1: Glaube Ja, was Jonas auch die ganze Zeit ja abstreitet, aber Jonas sagt eben, ja, nee, Johanna ist jetzt irgendwie eine Freundin für mich und ich möchte nicht, dass du sie verletzt und das sehe ich auch, also ich, ich glaube Jonas das irgendwie auch, dass er nicht auf sie steht unbedingt, aber ähm, Luis ist es irgendwie voll egal. Aber Johanna ist ja schon, wie alt ist Johanna in der Serie? Ja, die 18. ist 18, glaube ich, ja.
2: Oh. Selbstverantwortlich für ja, mich. Also, <lacht> ist ihre Schuld. Nein, das ist selber Schuld. <lacht> das ist ihre Entscheidung. Das ist ihre, am Ende des Tages ist ihre Entscheidung.
1: Genau, das würde mich jetzt interessieren. Ist es ihre Entscheidung oder äh, nutzt Louis das aus? Also,
2: was heißt ausnutzen? Wenn, äh, was heißt ausnutzen? Hat, also, Ich weiß es nicht genau. Hat er
0: das kommuniziert, dass das, dass er jetzt keine tief romantischen Gefühle für sie hat oder so? Also,
1: ja, ja, das, das ist schon. Also, die Johanna bietet ihnen Friends with Benefits an. Also, dass sie miteinander schlafen ohne Feelings. Mhm. Aber trotzdem wissen wir Zuschauende alle, dass Johanna ähm, ihn gut findet und Luis weiß das eigentlich auch, würde ich behaupten. Vor allem, weil Jonas so sehr auf ihn einredet. Ja, aber, ja. dann, aber dann
0: finde ich, ist es, dann find ich ist es unfair so. zu sagen, ihm jetzt die Schuld dafür finde zu weil Wenn das diese Absprache gab. Und im Grunde genommen kannst du es ja auch so auslegen und sagen, sie hat das ja quasi auch ausgenutzt so ein bisschen. Mhm. Ja, ja, also ja. Sie, sie bereichert sich ja quasi daran auch, dass sie sagt, ich habe wirklich echte Gefühle. Ich sag dir das aber nicht. Mhm. Und ich hole mir jetzt, um, um dich quasi man auch... Hätte nee, sie das so gesagt. Hätte sie ihm gesagt, ich habe echte Gefühle, und, und dann wird er es wahrscheinlich nicht machen. Wahrscheinlich, ja. So. Ja. ja. Und so hat sie ihn ja quasi auch ausgenutzt, indem sie ihm vorspielt und sagt: Ey, äh, na, ich, ist alles easy, voll cool und kann in dem Moment dann ihr, ihren Gefühlsding, ihr Gefühlsding ausleben, sozusagen. Ja. Und er ist am Ende der Schuldige.
1: Ich glaube er, dass ihr Plan ist, also so interpretiere ich das vielleicht auch als Frau, dass sie sich Hoffnung macht, ne? ja. dass sie sich Hoffnung macht, dass sie merken, ihn vielleicht umstimmen kann ich, ja, durch ja. eben Sex oder Küsse, dass, sie, dass er am Ende sagt, okay, irgendwie habe ich mich jetzt doch in sie verliebt. Ich glaube, das ist ihr Ziel. Mhm. Und nicht, dass sie, Hauptsache, sie kann ein bisschen mit ihm sein. So. Also genau, aber das meintest
2: du, glaube ich. Ja, ne? Das meintest du, ja. so, genau. Also sie nutzt quasi diese Lüge aus, um... Vielleicht in der Hoffnung, da könnte was in Zukunft passieren. Und, und, und wenn er aber sagt, ey, sorry, das ist so und so, das sind die, okay. die linke und rechte Grenze, und, äh, und dann mit ihr schläft, weil sie es dann auch möchte, dann da, sehe ich da gar keine Problematik.
0: Okay. Nö. Also, wie gesagt, es sei denn, er wüsste es. Wenn er jetzt weiß, dass, dass sie mehr möchte, dann, dann würde ich sagen, dann hätte er sich verkneifen sollen und sagen sollen, ey, du, nee, bevor du dir dann noch doch mehr versprichst, so das würde ich dann falsch finden von ihm, aber so wenn, wenn das klar kommuniziert ist, dann ist es, Entschuldigung, aber ihr ja. Fehler. Okay. Also sehe ich leider auch so. Ist leider. Also sehe ich auch. Hey,
1: du, das dürft ihr auch voll so sehen, das ist gar kein Problem. Ich bin sehr gespannt, wie voll. sie...
0: Wir dürfen zu unserer eigenen Meinung stehen.
1: <lacht> genau, ich bin sehr gespannt, wie das die nächsten Wochen auf jeden Fall weitergeht und ich möchte jetzt auch gar nicht mit so einem negativen Thema hier aus dieser Podcast-Folge rausgehen und deswegen möchte ich noch eine Szene ansprechen und zwar sitzen Yvonne, Moritz und Joe da in der Gernerwohnung an der, an der Küchentheke und essen Wassereis. Welche wassereis würdet ihr essen, wenn ihr euch jetzt eins nehmen könntet?
2: Ey, wassereis ist bei uns allgemein gerade so ein allgegenwärtiges Thema. Mein Sohn. Hauptnahrungsmittel, bei dem Wasser ist. Machst du es selber oder kauft ihr? Wir kaufen es leider, Mach ja, Farbstoff und so. Mach selber, ja Ey, das ist das Geilste. Wir machen, wir
0: ma also unsere Kinder essen ja, auch gerade viel selber. Eis. Okay, ganz easy. Jeder hat irgendwie einen Pürierstab oder einen Mixer oder ja. irgendwas. Du kaufst einfach geile Früchte, also zum Beispiel ja, Melone ja. oder Erdbeeren oder Mango. Kannst du auch cool kombinieren. Pürierst die mhm. und dann kannst du es mit Joghurt oder beziehungsweise mit Magerquark oder sowas halt zusammen ein bisschen. Wenn du ein bisschen mehr Süße haben willst, die Früchte nicht süß genug sind, nimmst vielleicht du noch ein Saft. bisschen Honig mit rein. Du also. sagst
2: vielleicht auch einen guten Saft.
0: Dann ist es halt, genau, entweder du machst es halt so ein bisschen cremiger ne? oder du machst es halt halt äh, Wasser, Wasser Wasser Die machen es meistens mit ein bisschen Joghurt und Magerquark
2: oder ja, sowas. Dann ist es Eis, dann ist es Milch -Eis. Dann ist es eher so ja. ein bisschen Eis. Ja. Ja, ja. Ich würde ja, würd es vielleicht so ein bisschen mit ne? also machen.
0: Der Großteil ist halt, du kannst auch einfach nur eine Wassermelone
2: pürieren. Einfach nur so und die frieren. Also Wassermelone hat viel Wasser, das geht dann natürlich. Ja, und ist ah. mega süß. Ja, und äh, total okay, ist lecker. Ist also. Würde ich auf jeden Fall, also äh, ja, safe, gut, guter Vorschlag, werde ich wahrscheinlich auch irgendwann machen. Vielleicht aber nicht. <lacht> aber wir haben auf jeden Fall jetzt so ein Security-Schloss ans Gefrierfach gepackt. Aber Weil der kleine Scheißer sich da immer bedient, Alter. Und der nimmt nicht nur eins, der nimmt zwei und ich kriege das gar nicht mit. Okay, krass. Jetzt haben wir so ein Security-Lock. Mach das Schloss mal weg. Und macht das
0: Eis selber, es aber so und macht da wie Senf rein oder so. Ja! <lacht> Geil! Und er schnappt
1: sich das heimlich und dann. Ja, so. Wurstwasser. Genau, genau. Wurstwasser. Oh, <lacht> <Dinger>. <lacht> aber jetzt mal, also, welche Sorte würdet ihr nehmen? Cola, was gibt's da noch? Pfirsich, Waldmeister. Zitrone.
2: Cola ist auf jeden Fall gut. Ich würde es mir selber machen mit Wassermelone. Du machst es gerne selber mit Wassermelone. Okay. Eis mache ich mir gerne selber, ja. Das Eis, ja, ja. Was hast du denn jetzt? Nee, das meine ich ja, nicht. Ja. Also ich würde Cola <lacht> nehmen, ich würde Zitrone nehmen. Was noch? <lacht> Waldmeister. Waldmeister ist auch geil. Also du könntest dich gar nicht entscheiden. Waldmeister ist auch nicht ne? <lacht> ja, ja,
0: also, Aber Waldmeister, hat, hat mal jemand von euch Waldmeister gegessen? Also die Pflanze? Nein. Nee. kenne das auch nur als künstlich. Aber das ist so geil, das ist ja eine echte Pflanze, die mm. gibt es. Und mm. das ist so geil, die, das, weil du... also jeder kennt diesen Geschmack und dann nimmst du so ein Blatt und isst es und du
2: hast sofort diesen... So wie diese Kaugummi-Minze, gibt's doch auch. Mm -hmm. Ey, haben Bro, im Garten. das wollte ich gerade sagen. Wir waren äh, neulich in einem Park und da gab's Ananas-Minze und, so und ja, Kaugummi-Minze. Und dann nimmst du so ein Blatt, legst es auf das die Zunge so und geschmeckt. geschmeckt. Genau, ja, so, ja, Mann.
0: Mutter Natur ist... Äh, ja, und haben die gut Arzt gezüchtet.
2: Gehabt. Er es gezüchtet. Ja, das sind Züchtungen, so diese Apfelminze und was weiß
0: ich, was da alles gibt. Wahrscheinlich. Haben sie einen Apfel genommen und eine Minze, haben die dann in ein Hotelzimmer gesteckt und gemacht. <lacht> <lacht>
2: Keine Ahnung.
1: Vielen lieben Dank euch für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich sehr ja, doll dir. aufs nächste Mal und ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Danke sehr oh, ja. Euch
0: allen da draußen auch. Genießt den Sommer yes. und das Leben und macht euch Eis selber. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.